0: gottfried keller der grüne heinrich diese librivox aufnahme ist in der public domain erster band vierzehntes kapitel prahler schulden philister unter den kindern meine neuen freunde ließen mir nicht zeit aus meiner verwirrung zu kommen schon der nächste tag an dem ich selbst eine Art von Größe in der renommiertesten Gesellschaft unserer Stadt zu sehen war, weckte alle neuen Erinnerungen wieder. Die Nachklänge des Festes gaben Gelegenheit, den Rest meiner Barschaft anzubringen und dagegen erneute Lorbeeren einzutauschen. Für einen der nächsten Sonntage wurde ein großer Spaziergang verabredet, welcher wieder eine Demonstration gegen die Feinspinner werden sollte. In meinem Leichtsinn hatte ich nicht bedacht, woher ich die nötigen Mittel nehmen wolle, also auch keinen Vorsatz gefaßt. Als aber der Augenblick da war, griff ich wieder in den Schrein, ohne etwas anderes zu fühlen als das zwingende Bedürfnis und eine Art dunklen Entschlusses, dass es das letzte Mal sei so ging es den kurzen sommer hindurch die veranlassende laune war längst verflogen die teilnehmer hatten sich dem ordentlichen lauf der dinge wieder gefügt auch über mich hätten maß und bescheidenheit ihre herrschaft wiedergewonnen wenn nicht eine andere leidenschaft aus der sache erwachsen wäre nämlich die des unbeschränkten geldausgebens der verschwendung an sich Es reizte mich, jeden Augenblick die kleinen Herrlichkeiten, wonach jenes Alter gelüstet, kaufen zu können. Immer hatte ich die Tasche in der Hand, um mit Münzen hervorzufahren. Gegenstände, welche Knaben sonst eintauschen, kaufte ich nur mit barem Gelde, gab solches an Kinder, Bettler und beschenkte einige Gesellen, die meinen Schweif bildeten und meine Verblendung benutzten, solange es ging denn es war eine wirkliche Verblendung. Ich bedachte im Mindesten nicht, dass die Sache doch ein Ende nehmen müsse. Nie mehr öffnete ich das Kästchen ganz und übersah das Geld, sondern schob nur die Hand unter den Deckel, um ein Stück herauszunehmen und überdachte auch nie, wie viel ich schon verschleudert haben müsse. Ich empfand auch keine Angst vor der Entdeckung in der schule und bei meinen arbeiten hielt ich mich nicht schlimmer als früher eher besser weil keine unbefriedigten wünsche mich zu träumerischem Müßiggange verleiteten und die vollkommene freiheit des handelns welche ich beim geldausgeben empfand sich auch im arbeiten durch eine gewisse raschheit und entschlossenheit äußerte zudem fühlte ich das dunkle bedürfnis das unsichtbare unheil welcher über mir sich sammelte durch sonstige pflichterfüllung einigermaßen aufzuwiegen jedoch trotz allem befand ich mich jenen ganzen sommer hindurch in einem unheimlichen und peinvollen zustande dessen erinnerung verbunden mit demjenigen an den blauen himmel und sonnenschein an die stillen grünen waldschenken in welche wir uns zu heimlichen gelagen verkrochen eine seltsame empfindung wachruft meine genossen mußten längst gemerkt haben daß es mit meinem gelde nicht mit rechten dingen zugehe aber sie hüteten sich sorgfältig einen verdacht zu äußern oder die leiseste frage an mich zu tun vielmehr stellten sie sich als ob alles von selbst verstünde waren mir stillschweigend behilflich die auffälligen blanken Silberstücke umzuwechseln, ohne in Erörterungen einzugehen, und als die Herrlichkeit ein Ende nahm, wandten sie sich ganz trocken und unbeteiligt von mir, ganz wie erwachsene, brave Geschäftsleute, welche in aller Seelenruhe auch den Gewinn der Unredlichen an sich bringen, ohne über den Ursprung desselben Forschungen anzustellen dies vorausgeahnte benehmen drückte mich um so mehr als ich bald merkte daß sie sich sonderbar gemessen gegen mich betrugen und nur wärmer wurden wenn ich wieder ein geldstück auf die straße brachte denn eben aber sich anderweitig über mich zu besprechen schienen während jedoch die kleinliche und gewöhnliche art der mehrzahl keine heftige und leidenschaftliche trennung bedingte sollte mir die energische Selbstsucht eines Einzigen und der daraus entspringende Hass, Kummer und Leiden bereiten, wie sie wohl selten in diesem Alter sich zeigen. Derselbe war ein kleiner Bursche mit kleinen, regelmäßigen Gesichtszügen, mit zierlichen Sommersprossen ganz bedeckt. Er besaß einen frühreifen Verstand, lernte fleißig und genau, bestrebte sich gegen ältere leute insbesondere gegen frauen in wohlgesetzten altklugen worten auszudrücken und galt daher für einen ordentlichen höchst brauchbaren jungen er war fast in allen übungen geschickt durch aufmerksamkeit und ausdauer und brachte alles was er unternahm auf eine niedliche weise zustande Meierlein, so hieß er besaß aber kein tieferes talent in seinen verschiedensten unternehmungen war nie etwas neues oder eigenes sichtbar sondern er brachte nur das gut zuwege was er sich vorgemacht sah und ihn beseelte nur ein unablässiges bedürfnis sich alles erdenkliche anzueignen deshalb konnte er ebenso wohl eine vollkommene und reinliche papparbeit hervorbringen als über einen Graben setzen oder Ball schlagen oder mit einem Steinchen eine bezeichnete Stelle an einer Mauer treffen, alles durch langsame und anhaltende Übung. Seine Schulhefte waren korrekt und in bester Ordnung, seine Schrift klein und zierlich, besonders seine Zahlen wußte er ausnehmend angenehm und rundlich in Reihen zu setzen. Seine vorzüglichste Gabe aber war eine gewisse Fähigkeit, mit verständiger Besprechung alles zu überspinnen, Verhältnisse auszuklügeln und mit vielsagender Miene Aufschlüsse und Vermutungen aufzustellen, welche über unser Alter hinausgingen. Dabei steht ein zuverlässiger und kurzweiliger Gesell, gesucht und nützlich, Fing er wenig streit an focht aber einen solchen höchst hartnäckig aus und er blieb umso respektierter als er immer wohlbedächtig auf der seite stand wo das wirkliche oder erlogene recht sich behauptete er war anderthalb jahre älter als ich hatte sich indessen enger an mich geschlossen als alle übrigen so daß wir eine besondere Freundschaft pflagen und jeden freien Augenblick zusammensteckten. Er ergänzte mich vortrefflich und sagte mir daher sehr zu. Meine Unternehmungen gingen immer auf das Phantastische, Bunte und Wirksame aus, während er durch Genauigkeit und Sorgfalt der mechanischen Arbeit meinen flüchtigen und rohen Entwürfen Zweck und Ordnung verlieh. Meierlein ließ mein Geheimnis ebenso vorsichtig bestehen wie die andern, obwohl es für seine verständige Aufmerksamkeit noch weniger eines sein konnte, doch ließ er nicht ebenso zwischendurch seine Einsicht ahnen, sondern bestrebte sich vielmehr, mich von den zu leichtsinnigen Ausgaben abzuhalten und meine Wünsche auf scheinbar nützliche und gute Dinge zu richten, mit gesetzten Worten, was dem verkehr mit ihm einen soliden anstrich gab nur für sich selbst war er mit noch größerem eifer bedacht als die übrigen und sich nicht begnügend mit meiner unmittelbaren freigebigkeit errichtete er mit großer einsicht ein schuldverhältnis zwischen mir und ihm indem er sich haushälterisch aus meinem geld eine kleine kasse ansammelte aus welcher er mir wenn ich augenblicklich nicht über mein kästchen konnte mäßige vorschüsse machte die wir gemeinsam verbrauchten und die er in ein niedlich angefertigtes büchelchen eintrug dessen seiten mit soll und haben ansehnlich überschrieben war überdies wußte er mir eine menge kindischer gegenstände zu verkaufen deren betrag er fleißig in sein buch setzte Seine Gewandtheit in den verschiedensten Übungen verwertete er ebenfalls, er war mein dienstbarer Dämon, der alles konnte und alles in Angriff nahm, was wir wünschten, aber jede Dienstleistung durch kleine Münzsorten in meinem Schuldregister bezeichnete. Auf Spaziergängen reizte er mich stets, seine Geschicklichkeit auf die Probe zu stellen. »Soll ich mit diesem Steinchen jenes dürre Blatt treffen?« sagte er, und ich erwiderte, »das kannst du nicht. Willst du mir einen Batzen schuldig sein, wenn ich es tue?« »Ja.« Und er traf es und erschwerte unter den gleichen Bedingungen die Aufgabe, manchmal dreimal hintereinander, ohne sie je zu verfehlen. Dann schrieb er die Summe genau in sein Buch mit allerliebsten wohlgestalteten Zahlen, was mir solches Vergnügen gewährte, dass ich laut auflachte. Er aber sagte ernsthaft, da sei gar nichts zu lachen, ich sollte bedenken, dass ich alles einmal berichtigen müsste und dass sein Büchlein eine ordentliche Bedeutung und Gültigkeit hätte vor jedem Geschäftsmann dann veranlaßte er mich wieder zu zahlreichen Wetten, ob zum Beispiel ein Vogel sich auf diesen oder jenen Pfahl setzen, ob ein vom Winde bewegter Baum sich das nächste Mal so oder so tief niederbeugen, ob am Gestade des Sees mit dem fünften oder sechsten Wellenschlage eine große Welle ankommen würde. Wenn bei diesem Spiele der Zufall mich manchmal gewinnen ließ, so setzte er in seinem Buche auf die Seite des Zoll mit wichtiger Miene ein knappes Zählchen, welches sich in seiner Einsamkeit höchst wunderlich ausnahm und mir neuen Stoff zum Lachen ihm hingegen zu ernsthaften Redensarten gab. Er suchte mich eifrigst zu überzeugen, dass Schulden eine wichtige Ehrensache seien, und eines tages als der sommer sich seinem ende nahte überraschte mich Meierlein mit der nachricht daß er nun abgerechnet habe und zeigte mir eine runde zahl von mehreren gulden nebst einigen kreuzern und pfennigen und bemerkte dabei daß es nun schicklich wäre wenn ich darauf dächte ihm den betrag einzuhändigen indem er wünsche, aus seinen Ersparnissen sich ein schönes Buch zu kaufen. Doch erwähnte er hierüber die nächsten zwei Wochen nichts mehr und legte inzwischen eine neue Rechnung an, welches er mit vermehrtem Ernste tat und wobei er ein seltsames Betragen annahm. Er wurde nicht unfreundlich, aber die alte Fröhlichkeit und Unbefangenheit unseres Verkehrs war verschwunden. Eine große Niedergeschlagenheit beschlich mich, welche Meierlein durchaus nicht zu stören schien. Vielmehr verfiel er selber in einen elegischen Ton, ungefähr, wie er Abraham überkommen haben mochte, als er mit seinem Sohne Isak den vermeintlich letzten Gang tat. Nach einiger Zeit wiederholte er seine Mahnung, diesmal mit Entschiedenheit, doch nicht unfreundlich, sondern mit einer gewissen Wehmut und väterlichem Ernste. Nun erschrak ich und fühlte eine heftige Beklemmung, indessen ich versprach, die Sache abzumachen. Jedoch konnte ich mich nicht ermannen, die Summe zu nehmen, und verlor selbst den Mut, meine gewöhnlichen Eingriffe fortzusetzen. Das Gefühl meiner Lage hatte sich jetzt ausgebildet, ich schlich trübselig umher und wagte nicht zu denken, was nun kommen sollte. Ich empfand eine beängstigende Abhängigkeit gegen meinen Freund. Seine Gegenwart war mir drückend, seine Abwesenheit aber peinlich, da es mich immer zu ihm hintrieb, um nicht allein zu sein und vielleicht eine Gelegenheit zu finden, ihm alles zu gestehen und bei seiner Vernunft und Einsicht Rat und Trost zu finden aber er hütete sich wohl, mir diese Gelegenheit zu bieten, wurde immer gemessener im Umgang und zog sich zuletzt ganz zurück, mich nur aufsuchend, um seine Forderung nun mit kurzen, fast feindlichen Worten zu wiederholen. Er mochte ahnen, dass eine Krise für mich nahe bevorstehe, daher war er besorgt, noch vor dem Ausbruch derselben sein so lang und sorglich gepflegtes Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und da hatte er hatte recht. Um diese Zeit war meine Mutter durch die verspätete Mitteilung eines Bekannten aufmerksam gemacht worden. Sie erfuhr endlich mein bisheriges Treiben außer dem Hause, woran hauptsächlich die übrigen Kumpane scha- schuld sein mochten, die sich schon früher von mir abgewendet hatten, als meine Niedergeschlagenheit begonnen. Eines Tages, als ich am Fenster stand und für meine Blicke auf den besonnten Dächern im Gebirge und am Himmel stille Ruhe punkte und die vorwurfsvolle Stille hinter mir zu vergessen suchte, rief mich die Mutter mit ungewohnter Stimme beim Namen. Ich wandte mich um, da stand sie neben dem Tische, und auf demselben das geöffnete Kästchen, auf dessen Boden zwei oder drei Silberstücke lagen. Sie richtete einen strengen und bekümmerten Blick auf mich und sagte dann, »Schau einmal in dieses Kästchen.« Ich tat es mit halbem Blicke, der mich seit langer Zeit zum ersten Mal wieder den wohlbekannten inneren Raum der geplünderten Lade sehen ließ. Er gähnte mir vorwurfsvoll entgegen. »Es ist also wahr«, fuhr die Mutter fort, »was ich habe hören müssen und was sich nun bestätigt, dass mein guter und sorgloser Glaube, ein braves und gutartiges Kind zu besitzen, so grausam getäuscht sieht.« Ich stand sprachlos da und sah in eine Ecke das Gefühl des Unglücks und der Vernichtung kreiste in meinem Innern so stark und gewaltig, als es nur immer im langen und vielfältigen Menschenleben vorkommen kann, aber durch die dunkle Wolke blitzte bereits ein lieblicher Funke der Versöhnung und Befreiung. Der offene Blick meiner Mutter auf meine unverhüllte Lage fing an, den Alp zu bannen, der mich bisher gedrückt hatte. Ihr strenges Auge war mir wohltätig und löste meine Qual, und ich fühlte in diesem Augenblick eine unsägliche Liebe zu ihr, welche meine Zerknirschung durchstrahlte und fast in einen glückseligen Sieg verwandelte, während meine Mutter tief in ihrem Kummer und in ihrer Strenge beharrte. Denn die Art meines Vorgehens hatte ihre empfindlichste Seite, sozusagen ihren Lebensnerv getroffen, einesteils das kindliche blinde Vertrauen ihrer religiösen Rechtlichkeit, andern teils ihre ebenso religiöse Sparsamkeit und unwandelbare Re- Lebensfrage. Sie hatte keine Freude beim Anblick des Geldes, nie übersah sie unnötigerweise ihre Barschaft, aber jedes Geldstück war ihr beinahe ein heiliges Symbolum des Schicksals, wenn sie es in die Hand nahm, um es gegen Lebensbedürfnisse einzutauschen. Deshalb war sie nun weit schwerer mit Sorge erfüllt, als wenn ich irgendetwas anderes begangen hätte, wie um sich gewaltsam vom Gegenteil zu überzeugen, hielt sie mir alles deutlich und gemessen vor und fragte dann wiederholt, »Ist es denn wirklich wahr, gestehe?« Worauf ich ein kurzes »Ja« hervorbrachte und mich meinen Tränen überließ, ohne indessen viel Geräusch zu machen, denn ich war nun völlig befreit und fast vergnügt. Sie ging tief bewegt auf und nieder und sprach. »So weiß ich nun nicht, was werden soll«, »Wenn du dich nicht fest und für immer bessern willst.« Damit legte sie das Kästchen wieder in ihren Schreibtisch und ließ den Schlüssel desselben an dem gewohnten Ort. »Sie«, sagte sie, »ich weiß nicht, ob du, wenn du deine paar Geldstücke noch verbraucht hättest, als dann auch nach meinem Gelde, welches ich so sparen muß, gegriffen haben würdest. Es wäre nicht unmöglich gewesen,« aber mir ist es unmöglich, dasselbe vor dir zu verschließen. Ich lasse daher den Schlüssel stecken wie bisher und muß es darauf ankommen lassen, ob du freiwillig dich, freiwillig dich zum Bessern wendest. Denn sonst würde doch alles nichts helfen. Und es wäre gleichgültig, ob wir beide ein bisschen früher oder später unglücklich würden. Es begannen gerade acht Tage Ferien. Ich blieb von selbst im Hause und suchte alle Winkel auf, in denen ich den Frieden und die Ruhe der früheren Tage wiederfand. Ich war gründlich still und traurig, zumal die Mutter ihren Ernst beibehielt, ab und zu ging, ohne vertraulich mit mir zu sprechen. Am traurigsten war das Essen, wenn wir an unserem kleinen Esstischchen saßen und ich nichts zu sagen wagte oder wünschte, weil ich das Bedürfnis dieser Trauer selbst fühlte und sogar mir darin gefiel, während meine Mutter in tiefe Gedanken saß und manchmal einen Seufzer unterdrückte. Ende des 14. Kapitels.